0: Il y a une tension sur ce banc-là. On, on est vraiment au bord de la rupture, je peux vous l'assurer. Il va siffler, Monsieur Bataille, il va siffler, c'est fini C'est fini, son
1: champion Le de c'est le champion de France de l'histoire
2: Des scènes de délire en hors de Calais. C'était beau, on s'en souviendra
0: très longtemps. Je crois que le succès de ce soir, c'est le succès des joueurs, le succès de Daniel Leclerc. Je veux dire, il y a beaucoup de larmes dans, le, dans les yeux de ces gens-là.
2: Bonsoir, bonsoir à tous les amis Nous avons encore vécu une soirée exceptionnelle Une soirée qui entre dans la légende européenne du club Bienvenue dans Lance Foot, l'émission numéro 1 Vous le savez sur le Racine Club de Lance On est très heureux de vous accueillir parmi nous ce soir Nous sommes le 13 décembre, il est 20h06 Vous êtes en train de vous connecter sur Facebook Sur euh, non, dire Twitter, rien à voir, ça ne mène plus Twitter, c'est X euh, Non, sur Facebook, Youtube et Twitch, IA des et débat. Tiens bonjour tout le monde, salut à tous Vous êtes en train de vous connecter, vous êtes nombreux euh, Tant que le racing sera européen, européen Cyril et la team enchaîneront les heures supplémentaires <rire> C'est Goy sur, sur Youtube Et euh, Jacques, bonsoir à tous Bonsoir hein, les amis, merci de votre fidélité et Si vous n'êtes pas encore euh, euh, abonné euh, ben, Likez, abonnez Abonnez-vous à, à notre chaîne Youtube comme ça, vous serez alerté de tout ce qui se passe sur notre chaîne. Vous ne louperez rien. Vous commentez tout au long de l'émission. On remercie Amaury à, à la réalisation. Et puis Tanguy, euh, notre graphiste, pour euh, tout le boulot qu'il fait chaque semaine. Eux aussi, ils font, ils font du taf. Ah ouais. C'est la Dream Team. Sandrine Arestier de la Voix du Nord. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous. Euh, nous avons bien évidemment Norman Noisette. Salut Norman.
0: Bonsoir
2: Bon euh, Rémi Buzine dit euh. Qu'est-ce qu'il dit lui Alors Rémi Buzine de brut qui doit arriver, il me fait j'arrive pas à me connecter. Bon, je lui renvoie le je vais lui renvoyer le, le lien. Euh, mais tu peux préparer un carton rouge à Maury, dès qu'il arrive, tu lui mets dans la tronche et t'as bim balaboum, deux minutes expulsées. Bon, euh, et ben tout va bien encore. Donc, je disais une soirée, une soirée exceptionnelle. Euh, victoire donc 2-1 face à un gros d'Europe, le FC Séville. C'est donc parti, les amis, pour Lance Foot Champions League. Le débrief saison 4, épisode 138. Bon, euh, eh ben on va déjà regarder euh, un petit coup d'œil avec euh, avec euh, les résultats euh, de cette soirée euh, dans ce groupe B de la Champions League. Euh, victoire donc, deux buts à un à l'arraché euh, face face au FC Séville. Et puis de l'autre côté, il y avait le le, le match euh, entre le PSV Eindhoven et Arsenal et c'est donc euh, match nul. Euh, un but partout entre ces, ces deux équipes. Euh, j'ai aimé, j'ai pas aimé. On va commencer tout de suite avec euh, avec toi tiens Sandrine qu'est-ce que tu as aimé qu'est-ce que t'as pas aimé 40 secondes
1: alors, j'ai aimé, moi, le match des amis, des frères Grady Sotoka. Alors, Grady, Joe Grady, parce qu'il a été impeccable de bout en bout en défense. Il a aussi euh, prêté main forte à Aguilar, qui était en difficulté en première mi-temps, notamment dans, dans le couloir droit. On a vu quatre interventions décisives sur les sept dernières minutes. Et son pote Sotoka, son grand ami, fidèle à lui-même, au possible, qui s'arrache avec une récupération haute dans le temps additionnel pour servir Fulgini sur le but de la victoire. J'ai aimé le coaching de France caise à la mi-temps, un magicien à 10 en bas. Et puis, j'ai pas aimé la première période. Mais bon, il y avait aussi un adversaire en face.
2: Oh là là, sur le gong, bam 40 maîtrise <rire> Oh là 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 là, quelle classe euh, J'ai aimé, j'ai pas aimé Norman Noisette
0: J'ai aimé euh, le stade en fusion, j'ai aimé le parcage euh, un peu rempli euh, de supporters sévillants, j'ai aimé... Euh, la communion de, 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 des joueurs et, et du public à la fin du match euh, avec cette victoire sur le fil. J'ai aimé que cette équipe me fasse mentir moi qui avait pronostiqué une quatrième place au ouais. moment du tirage. <rire> euh, voilà, j'ai ai pas aimé euh, Sergio Ramos, euh, j'ai pas aimé Sergio Ramos et j'ai pas aimé Sergio Ramos.
2: <rire> voilà, bam, ça c'est fait. Euh, il s'en est pris trois pour le prix d'une. Exactement. Euh, Trois tacles pour le, le prix d'un, ça sera euh, d'ailleurs le tacle par derrière, de Norman. Euh, on va aller faire un petit tour, parce que Rémi va arriver là, pour pour patienter. Euh, Amaury, on fait une petite rafale là de « j'ai aimé, j'ai pas aimé de, » de nos euh, supporters. Jean-Claude, j'ai aimé la deuxième mi-temps, pas aimé l'incompétence de notre ministre Darmanin. Oui, euh, effectivement, euh, je pense qu'il s'est pas fait beaucoup d'amis. Aurélien, j'ai euh, ai pas aimé Ramos, comme d'hab, en fait. C'est Ramos, on en parlera. En détail tout à <rire> l'heure, il est, c'est un habitué de ce genre de presta. Tout à fait. Euh, et Aurélien, euh, donc ça j'ai dit, j'ai pas aimé. Johan, euh, j'ai pas aimé Ramos, j'ai pas aimé euh, notre première mi-temps. Bon, je pense qu'on est tous ok pour euh, pour euh, pour dire que nous aussi, on n'a pas aimé cette première mi-temps. Alors, euh, avant tout. J'aimerais qu'on euh, commence cette émission par par une image. Pour moi, l'image de la soirée, au-delà de la de la victoire, au-delà des, c'était quand même euh, sympa de voir euh, les amis, les Espagnols dans le stade, Bollard. Euh, superbe accueil dans la ville de Lens. Euh, au-delà de la calife, et euh, eh ben c'est donc l'image de la soirée. C'est celle-ci et c'est une vidéo que euh, Rémi Buzine a faite euh, lors de lors de sa venue. Voilà, on va la voir et regarder. C'est beau, ça. C'est ça, le foot. C'est ça, le foot, Norman. Sans hein. doute pareil. Hein.
0: Mais oui. Le partage. Oui, comment, comment tu veux... Euh, C'est comme ça que ça doit se passer tout le temps, même quand ça se passe un peu moins bien. Ça reste du football, ça reste euh, une histoire de passion commune, euh, même si on n'est pas amoureux euh, les uns les autres à chaque fois. Mais... Voilà, Et, et c'est encore plus beau de montrer ça après euh, les palabres euh, de, depuis dimanche soir et l'interview euh, dans, dans Brut. Euh, c'est la plus belle image qu'on pouvait renvoyer, voilà, cette image de solidarité et, et, et de, de gens qui s'apprécient et qui sont heureux de se retrouver pour aller voir un match de football
2: alors euh, encore une fois donc le conseil d'état euh, pour revenir euh, un petit peu sur cette histoire sandrine encore une fois euh, le conseil d'état donc euh, casse ces euh, décisions stupides une belle une belle bêtise hein, de, la, de la préfecture qui se noie quand même euh, dans le ridicule et c'est tentacle
1: Ouais. alors euh, moi mon tacle, même si ça s'est bien fini, on l'a vu avec la présence des supporters sévillants dans le stade, euh, aucun souci, aucun incident de la fraternisation, du soutien de partout. Moi c'est surtout le remue-ménage, en fait mon tacle par, ma par derrière c'est plutôt le remue-ménage politico-médiatique autour de cette venue des supporters sévillants. Cette interdiction que Gérald Darmanin a décrétée euh, dans une interview en direct, moins, enfin, 48 heures avant un match, qui se fonde sur rien, alors que la préfecture elle-même, si je me trompe pas, avait écrit au club pour dire qu'elle prendrait pas d'arrêté sur ce match qui n'y avait pas de, de souci. Donc euh, cette interdiction là qui arrive dans une interview, le Séville était pas au courant. Enfin, le club n'était pas au courant. Il y avait aucun l'arrêté est sorti que le, le lendemain, d'ailleurs. Et finalement, le, le, cette, fin, cette interdiction est logiquement levé par le Conseil d'État, parce que les attendus euh tenaient pas, tout simplement, on pouvait s'y attendre. Donc, euh, ouais moi, je trouve que ça dit beaucoup de la gestion des supporters, en fait, en France, de la considération qu'on leur porte, et à l'international, moi je trouve que c'est désastreux en ouais. termes d'image euh, et inquiétant aussi parce qu'on est à sept mois des Jeux en France. Alors il y a des problèmes à régler, mais je pense pas que les interdictions à, à tout va les règles. Et il y a d'ailleurs encore une, une interdiction pour l'avenue des supporters rémois, si je ne m'abuse, euh, samedi Normal. à Lens, ou des supporters. Alors on va pas parler du LOS, mais les supporters de Paris sont aussi interdits. Enfin euh, il y en a toute une série euh, euh, ce week-end encore. Euh, moi je trouve pas que ce soit une gestion enfin c'est pour moi c'est pas la je j'ai pas les solutions mais c'est pas la bonne gestion. <rire> je parle trop.
0: <rire> non. Je pense qu'il y a une apparition. Oh là là. Oh, là oh là là. là 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 là. Ta gueule les
2: connards. Nadine, voilà, il est apparu, il dégage. Euh, deux minutes, tu arrives dans deux minutes, mon mon Rémy, carton rouge, attends. Et là, ça rigole pas. Norman, euh, on parlait des des interdictions de supporters, Rémois.
0: Bon, je suis je suis euh, content d'entendre Sandrine parce que il y a, y a peut-être un, un un côté positif à tout, tout ce qui s'est passé, c'est que on, on a médiatisé beaucoup ces, euh, cette interdiction. Parce que les Espagnols ont réagi extrêmement vite. Oui. Euh, nous, on reproche beaucoup au club très souvent de pas prendre position et de pas communiquer et de pas agir. Euh, les, les clubs sont très très prudents et sont très frileux quand il faut aller un peu ça veut frotter à la ligue parce qu'il y a des intérêts derrière et il y a des enjeux. Euh, là, là c'est un club espagnol. On voit tout de suite qu'ils ont dégainé. Euh, le gouvernement espagnol s'en est mêlé, l'ambassadeur d'Espagne en France s'en est mêlé. Et on voit qu'en fait, c'est quelque chose qui choque profondément les pays étrangers de se dire qu'on interdit des gens d'aller voir un match de foot. En France, c'est devenu la norme depuis euh, presque une dizaine d'années. Euh, on, on remercie presque les préfets quand ils nous autorisent à venir dans des conditions incroyables c'est-à-dire qu'on est, qu on, on est obligé de s'arrêter 100 km avant la ville d'être pris en charge en escorte policière on n'a pas le droit d'aller en ville on, on est parqué dans des conditions qui sont inacceptables mais pour autant on, est, on en est satisfait parce qu'au moins on peut y aller donc ça a un moins ce mérite j'espère que ce sera pas terminé là il y a Reims euh, samedi effectivement Reims devrait être interdit ça a été annoncé par le ministère et ils vont faire comme ça s'est passé pour Montpellier, comme ça s'est passé pour euh, pour Séville. Ça va sauter parce que les arrêtés sont illégaux, comme le disait Sandrine. Les attendus sont faux, ne euh, sont pas suffisants. Là, on nous a quand même dit, euh, bah, oui, comme y Calais, bah, ça, il y a des migrants à Calais, je pense qu'on découvre qu'il y a des migrants à Calais. Ça va faire euh... 20 ans qu'il y a des migrants à Calais et qu'ils essaient de traverser. Bah, oui, euh, donc voilà. Et, et ça tombe le jour de -Séville. mais séville J'espère vraiment que les, les médias vont pas juste s'arrêter à, à ce. ce coup on
1: on en parle quand même, Enfin, euh, je parle pour pour nous à La Voix du Nord, mais d'autres médias aussi. C'est quelque chose dont on parle quand même malgré tout assez régulièrement. Là, ça a été sans doute plus médiatisé encore, mais c'est quelque chose dont, dont on parle. J'aimerais qu'on Et...
0: bouscule un peu les clubs, qu'on qu qu les titille ouais. là-dessus, qu'on les force à, à prendre des positions. Parce que mmh. euh, moi, j'aurais bien aimé que le club de Lens communique, par exemple. J'ai échangé avec eux sur, sur l'interdiction de Séville, comme il l'avait fait mmh. pour nous, parce que... Il faut que tout le monde se mobilise. Bah
1: Francaise, s'est c'est positionné malgré oui, tout. Enfin, on peut pas. Ouais, quand même, malgré tout et assez fortement, je trouve non, il... en conférence de presse officielle. Enfin, voilà.
0: Et il faut reconnaître que le club, pour une fois, enfin, en tout cas sur ce sujet-là, que ce soit Montpellier oui. et Séville a fait ouais. les choses euh, vraiment correctement et, et dans le bon sens, donc euh, il faut le noter. Mais,
1: mais, mais je pense qu'au-delà de ça, de ça, il suffit de... Enfin, moi, j'ai repris ce que le Conseil d'État a dit. Euh, atteinte grave et manifeste aux libertés d'aller et venir, interdiction pas adaptée et disproportionnée et dictée tardivement.
0: Euh,
1: voilà, il y a, ça devrait... Enfin,
0: Tous ces que arrêtés que devraient que sauter. Ouais. C'est systématique. Hein, C'est-à-dire que tous les arrêtés qui sont attaqués sont dans 80, j'ai eu les chiffres, 95% des cas sautent, c'est-à-dire qu'en oui. fait les, la cour de cassation juge que c'est illégal sauf que très souvent on, on a la décision après coup, c'est-à-dire que les, les arrêtés sont publiés très tardivement pour justement empêcher les recours et il faut un, un référé qui est très difficile à obtenir parce qu'il faut avoir une audience au tribunal le lendemain, et, euh, et, et Montpellier, on l'a eu, ça a sauté, euh, Séville, on l'a eu, ça a sauté, Reims, j'ose espérer qu'on que, que, qu y aille et que, et que ça sautera, mais l'État est condamné à chaque fois. À chaque fois, l'État est condamné en disant « "Mais bah, c'est illégal ce que vous faites, ce c'est pas, pas dans la loi ». Sauf que c'est la pratique, tous les week-ends, ça recommence, on prend des arrêtés qui sont illégaux, et et, et voilà, donc c'est dommage.
2: Allez, on clôture ce sujet. On en a beaucoup parlé euh, les émissions précédentes. Euh, on va revenir à ce qui nous intéresse maintenant le, le, le plus. C'est le jeu ah, et, ah ouais. et surtout l'avenir. Mais déjà, on va dire bonsoir Rémi Buzine. Bonsoir Bonsoir bonsoir. Ouais. Bien Salut Rémi ouais, Bonsoir, bonsoir. <rire> Et euh, je pense que t'as pas euh, ton... C'est pas le paramétrage de ton son euh, si. le si, si, son d'ordi. Si, c'est avec... si, le casque. Bah, il... Non, non, tape, tape sur ton casque. Non, C'est pas bon. Bah, je... <rire> Bah, là, ouais, j'ai quelques petites difficultés, mais bon, allez, voilà. Allez, allez. c'est euh, pas mal Bon, en un mot, j'aimerais, on va faire un petit tour de table. Je veux un mot, un seul mot, en un mot, comment résumer ce parcours européen On y va. Petit tour de table, Rémi Buzine, tu es à l'écran. En un seul mot, comment tu le résumes, ce parcours européen du Racing Club de Lens Et vous aussi, qui nous regardez un. Hein, on ira faire un petit tour sur, sur vos commentaires. Magie. Magique, Magique
3: Ouais, vous... Hmm.
2: Ok. Sandrine
1: Une expression, force et honneur.
2: Ouais. Norman Héroïque. Héroïque. Qu'en pensent nos supporters Montana Héroïque aussi, tiens. Comme toi, Norman. Jean-Claude, historique. J'aime bien. bien hein. Magnifique. Il y a beaucoup de hic. Magique. <rire> <rire> Héroïque, magnifique. Ah, formidable. Christelle, formidable. Beau. Ouais, simple et efficace, hein formidable également. Euh, alors, euh, quel adversaire euh, en donc, barrage de la Ligue Europa euh, L'attente du verdict avec les derniers matchs de poule de C3 se joueront donc euh, demain, jeudi soir. Lens affrontera donc un deuxième de poule de Ligue Europa et avant les, les matchs de jeudi, on s'est amusé à faire une petite simule. Voici les pistes potentielles. Euh, Lens ne pourra pas jouer, ça il faut le préciser, ne pourra pas jouer contre un club français si ce dernier a terminé deuxième de sa poule. Mais donc, messieurs, regardez, voici donc les potentiels adversaires du Racing Club de Lens euh, pour ce barrage de Ligue Europa. AS Roma, alors dans le groupe A en fait c'est West Ham ou Fribourg. Groupe B, euh, Marseille ou Brighton Donc on a mis Brighton puisque si c'est Marseille On ne pourra pas jouer contre un club français pour ces barrages euh, Groupe C, Betis-Séville, Rangers ou Sparta de Prague C'est très serré Dans le groupe D, c'est le Sporting de Portugal Groupe E, Toulouse ou l'Union Saint-Gilloise Donc on vous a mis que l'Union Saint-Gilloise euh, Groupe F, pareil, il y a Rennes ou Villarreal Donc ça sera Villarreal Et groupe G, Slavia de Prague ou La S Roma euh, et Le groupe H, Carabague bah, euh, groupe, euh, groupe G, ouais, et puis groupe H, il est où Ah oui, c'est Carabague ou Molde dans le groupe euh, h alors si vous aviez une petite préférence et vous qui nous regardez allez-y euh, sur quelle équipe euh, vous miseriez là pour euh, pour ce barrage de ligue europa Rémi tu voudrais jouer qui euh,
3: glasgow rangers ce serait pas mal ou rome
2: un petit tour en écosse peut être pas mal euh, montana qui fait moi je souhaite glasgow ou villarreal ou Villa
0: norman euh, glasgow parce que non seulement c'est magnifique on peut y aller à beaucoup parce qu'ils ont un gros stade et en plus euh, sportivement je pense qu'on peut passer
2: Karabag pour Michael euh, voilà. sur YouTube. Le, ce serait le retour
0: de Zubir à Bollard.
2: <rire> Je pense qu'il y aura un charmant. Ça, truc, ça, euh, ça
0: peut valoir son pesant de cacahuète
2: C'est clair. Et puis on, on, on croiserait peut-être Mamadoff euh, là-bas, <rire> en Azerbaïdjan. Euh, euh, Sandrine, toi tu mises sur qui oh, L'aroma pour,
1: pour, pour la ville. <rire> Autant qu'à faire à bouger. <rire> oh, Dieu. Lisbonne, sinon, enfin voilà, un petit peu, un peu au sud en plus là, voilà. Mais sinon, les Glasgow Rangers, j'aimerais bien aussi, vraiment. Ouais.
2: Un petit peu de soleil. Christelle sur Facebook, la Roma pour Christelle. Bon, quoi qu'il en soit, on est tous d'accord, les amis, pour dire que c'est une belle compète cette, cette Ligue Europe 1
0: c'est pas, c'est pas, ce Francky je disais, c'est vraiment pas un lot de consolation parce que on a des belles équipes. Et pour autant, il y a quand même moyen d'aller faire un beau petit parcours. Moi, c'est sincèrement si euh, on pouvait aller chercher un huitième, un quart, une demi-finale, en fonction ouais. du tirage de sort, on peut se permettre de rêver. Euh, mais il a, après, il y a des belles équipes quand même. Hein. Il reste, il reste ouais. très très lourd. Euh, mais bon, on vient, on vient de battre et on vient de sortir le, le tenant du titre. Donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas On peut rêver un petit parcours.
2: Euh, beau parcours, hein, les stats tient de notre Laurent Mazur, euh, le RC Lance en Ligue des Champions c'est 6 victoires, 6 nuls et 6 défaites, euh, à chaque fois 2 victoires, 2 nuls et deux défaites dans ces trois campagnes, on est abonné à ça, euh, euh, Deux victoires et un nul à domicile donc euh, en Ligue des Champions pour euh, cette saison, en revanche un nul et 2 défaites à l'extérieur Norman
0: Ouais, un nul de défaite à l'extérieur cette saison. C'est alors c'est c'est amusant les stats parce que du coup c'est vrai qu'on a le même nombre de de victoires de nul et de défaites. Euh, la, la bonne chose cette année quand même c'est qu'on est, qu est invaincu à Bollard, on a reçu euh, le premier de du championnat anglais, d'avoir reçu Eindhoven qui écrase tout le monde dans son championnat, et puis d'avoir reçu le tenant euh, du titre de la Ligue Europa. Ça reste quand même une sacrée performance d'avoir euh, fait deux victoires à nul euh, à domicile. Donc, euh, non, non, ça restera une très belle campagne de Ligue des Champions.
2: Avez-vous, euh, oh, Rémi, avez-vous au final des regrets euh, La double confrontation face au PSV, ça te laisse pas, c pas un petit peu un goût amer, ça Il
3: bah, y a deux points. Euh, au tout début de la campagne, on m'aurait dit on serait là à discuter de 8 points, 3 finir devant Séville, qui a gagné l'Europa League la saison dernière, ne l'oublions jamais, et qu'il a gagné tant de fois. J'aurais signé, mais des deux mains, enfin, je pense tout le monde, tout le monde. On savait très bien qu'on était le petit poussé. Mais au final, tu as cette petite note qui te dit bah oui, ça se joue à peu de choses. C'est euh, la barre de Guy Lavogui euh, à Séville, c'est le poteau de Guy Lavogui euh, à Eindhoven, à euh, c'est Eindhoven euh, qui va gagner sur le fil à Séville, hein, parce qu'en fait, ça se joue là, en fait. Hein, c'est euh, le troisième but qu'ils vont marquer en toute fin de match euh, à Séville qui va craquer. Donc oui, tu as, as ce petit truc-là, mais en même temps, tu as sentiment de, de, de fierté. C'est parce qu'il fallait dire qu'un mot tout à l'heure, mais sinon, j'aurais dit à la hauteur, et, et c'était loin d'être joué, Souvenez-vous, durant tout l'été, tout le monde a appris le Racing Club de Lens comme étant la future risée de la Ligue des Champions, qui allait ruiner l'indice UEFA. Et bien, au final, Lens a été à la hauteur. Moi, je connais des supporters d'autres clubs qui nous chambraient tout l'été qui faisaient des zéros pointés en Ligue des Champions et qui se prenaient des 3-0 à chaque match. Lens a pris 8 points sur 18 en s'offrant une victoire de prestige à domicile face à Arsenal qui, je crois, était encore invaincu à ce moment-là, en gagnant à domicile contre Séville. Et puis en allant chercher euh, de, deux autres points aussi intéressants. Mais ouais, il y a cette petite frustration par rapport au, au PSV parce qu'en réalité, sur la confrontation directe, je pense qu'ils ont un meilleur effectif que nous. Mais tu te dis que ça joue à peu de choses.
2: Alors regardez la, la déclate Franck S qui euh, par rapport. Euh euh, au bilan un petit peu justement, est-ce qu'il a des regrets euh, Comment il vit cette cette campagne de Champions League 2023-2024 euh, Il disait donc en, sorti, en sortie de match, le bilan de mon point de vue n'est pas parfait, ça voilà, on est tous d'accord. J'en suis très fier, je suis fier d'avoir 8 points, nous les avons pris et nous allons toujours continuer à avancer Sandrine.
1: Oui, mais moi je pense que c'est une façon aussi de mettre en perspective, parce que finalement que que, Lance, que les Lensois arrivent à faire rêver d'une éventuelle deuxième place et d'une qualification en Ligue des Champions, c'est magnifique et faut 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 remettre en perspective les choses. Il y avait quasiment personne dans cet effectif qui avait d'expérience non non seulement de la Ligue des Champions mais de Coupe d'Europe. Il y avait très peu de matchs européens dans cet effectif. Le staff n'avait pas d'expérience non plus. Donc le club a beaucoup, enfin c'est tout un club, les joueurs, le staff, tout un club qui a beaucoup appris. Et je trouve que Francaise a raison de dire on continue à avancer. Enfin voilà, il y a, ça, ça progresse, ça évolue. Il y a beaucoup d'expérience en parce que six, que six matchs de Ligue des Champions en trois mois, c'est énorme. Il y aura encore la Ligue Europa derrière pour continuer d'avancer. C'est un, un pas. Moi, je trouve que c'est un très grand pas que, que le club et les joueurs et tout le monde franchit. franchit. Donc ouais, je trouve qu'il faut. Ça remet les ça, ça remet les choses un petit peu en perspective. Enfin, Francaise est très juste comme. Comme quasiment à chaque fois dans ses dans ces déclarations. Hein.
2: Bon, euh, Norman, victoire, euh, victoire, mais pff, au forceps. Hein. Lance n'a rien lâché, mais qu'est-ce qu'on a euh... Payé, hein
0: ouais, difficile, très très dur. On a souffert quand même au stade jusque jusque la 95e. C'était c'était quand même. On n'était pas très serein dans les tribunes parce que Séville. Après, ça, ça démontre une chose. Hein. Je crois que c'est Rémi qui l'a dit. Séville, c'est un c'est un grand club. C'est quand même sept fois vainqueur de la Ligue Europa sur les 15 dernières années. C'est pas un hasard. T'as des joueurs. Moi, je j'ai pas le chiffre en tête, mais le nombre de matchs européens de Sergio Ramos. Oh. Euh, je pense qu'à lui tout seul, il, il explose. Alors qu'à Lens, on doit être à 3 ou 4 matchs au total des, des joueurs. Donc, euh, y a, y a, voilà, on, on a joué un monstre. Combien même il y avait des absents, combien même il y a des blessés, on joue un club qui est archi habitué à ça. C'est comme Eindhoven. Hein, les gens disaient c'est un peu le, le plus faible. Eindhoven, c'est une équipe qui tape avec des champions tous les ans, tous les ans, ouais. qu'il a déjà gagné une fois. Et ça, c'est l'expérience. Et effectivement, tant magazine de l'expérience, parce que dans les détails de l'organisation, de comment ça se passe, comment on y va, comment on s'organise, comment ça se passe au quotidien, quel hôtel on réserve, quel vol, tout ça c'est de l'expérience que tu magazine, et que tu avais plus quand tu allais en Ligue 2, etc. Oui. Donc pour revenir au match, très difficile, mais en même temps on a été héroïque, on a été solide. Moi j'ai pas je j'ai pas trouvé euh, Séville, hormis euh, la reprise sur la barre en début de deuxième, mais euh, j'ai pas trouvé Séville extrêmement tranchant non plus, on s'est fait largement dépasser, l'interview de Sotoka était intéressante, il disait tactiquement, euh, ils nous ont un peu euh, pris court parce que ils ont changé de système tactique et c'était pas du tout anticipé et toute la première mi-temps ils étaient en vraie difficulté on le voyait hein, les pressings c'était pas coordonné il euh, y avait vraiment des trous importants au milieu de terrain et en deuxième mi-temps je pense que Franck Hayes à la mi-temps a dû euh, son boulot, euh, hein. Voir ça, il a fait son boulot, il a repositionné les, les joueurs et on a senti du mieux tout de suite en deuxième mi-temps, dès les dix premières minutes, c'était beaucoup mieux.
1: Il y a deux, trois chiffres assez éloquents sur la première mi-temps. Je pense que Lance fait pour la première fois trois passes de suite après plus de 30 minutes. Euh, il y a 27, euh, la possession, c'est 37-63 à la mi-temps. Il y a surtout ouais. trois attaques pour Lance à 36 pour Séville à la mi-temps oh, et 14 fou. coups de pied arrêtés tirés par Séville. Donc, les chiffres disent oh. pas tout, mais enfin, ceux-là, ils sont quand même assez, <rire> ah ouais, assez percutants. Et ça montre à quel point cette première période était pauvre. Alors, il y avait un adversaire aussi en face qui a mis de l'impact, de la technique, oh. euh, et empêché sans doute Lance d'avoir de la maîtrise. Mais enfin, je pense que c'est une des plus pauvres euh, premières périodes. Bah, des plus tiens, pauvres périodes. Euh, Rémi, tu te souviens
2: euh, Rémi, francaise. tu te souviens
1: d'une pire première
2: période de, que ça Depuis combien de temps on n'a pas fait une aussi mauvaise première période C'est un truc de fou.
3: En fait, c'est compliqué de rentrer dans les comparaisons parce que t'as aussi l'adversaire qui est en face. Est Moi, j'entends bien en fait le coup de gueule de Francaise à la fin là, quand le journaliste il provoque un peu inutilement. Enfin, faut pas oublier que parce que sinon oui, tu vas chercher ça en Ligue 2, mais c'est pas comparable. Enfin, je veux dire là, c'est le FC c'est une équipe qui dans les premières minutes du match montre quand même qu'elle a des qualités techniques supérieures et c'est normal. Hein. Je veux dire, voilà, il y a un effectif qui joue l'Europe depuis depuis des années et qui l'a même remporté. Donc, euh, ouais, ils il, il nous déjouent, euh, on a peut-être un petit peu de fébrilité à ce moment-là et, et, et eux en face ont du mal aussi à se montrer décisifs, donc du coup, ça donne une première mi-temps qui est pas terrible. C'est sûr que quand tu es un amoureux du football, oui, tu sors pas de cette première mi-temps-là, super enthousiasmé, mais de là à dire oui, euh, à sortir des grands mots, des grands adjectifs, euh, ouais, on est quand même en Ligue des Champions face à un adversaire qui s'appelle FC Séville, on n'était pas face à, à Bourg-en-Bresse, quoi.
2: <rire> <rire> ouais, le jour où tu vas Bourg-en-Bresse en Ligue des Champions Il <rire> ah, y a eu le euh... guingamp il y a quelques années hein, avec ouais, la... oui. ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça euh, on, voit le, on voit le classement euh, Donc troisième, ça c'est beau 8 points, un tout petit point, un tout petit point Alors, On doit le... être un des
0: meilleurs 3 d'ailleurs hein. faudrait... Je ne vais pas regarder dans le détail mais Il y a encore ouais. des matchs ce soir Mais on doit être un des meilleurs 3 avec 8 points Je crois que Paris peut se qualifier avec 8 points hein.
2: Ouais, exactement, ce qu'ils ont, ouais, c'est ça euh, Alors, donc on, une bien meilleure deuxième mi-temps, ça c'est sûr euh, les mots de Franck Aise ont dû changer la donne Sandrine, on n'est pas surpris avec, hein, avec un tel euh, maestro euh, aux commandes Franck euh, Moi, perso, alors, j'étais au stade quand j'ai vu cette première mi-temps, j'étais pas inquiet en fait je me suis dit, euh, voilà, c'est bon c'est sifflé, on rentre au vestiaire là, euh, Franck Aise va faire son taf et on va voir une, une, une seconde mi-temps qui va être tout à fait différente
1: Ouais, bah, je vais reprendre le mot dont je, que je citais de, de Samba ouais. tout à l'heure qui disait Francaz est un magicien. C'est assez fort hein, comme mot. Mais effectivement, il a, il a tout changé à la mi-temps. Euh, C'est Joe Grady aussi qui racontait qu'il n'avait pas crié sur ces joueurs contrairement à ce qu'ils auraient pu il avait pas gueulé euh, contrairement à ce qu'ils auraient pu pu attendre il a, il leur a montré celle euh, le fait il le fait souvent en même temps pas mal d'images et puis il leur a demandé des choses assez simples entre guillemets un peu plus de mobilité de mieux se déplacer euh, plus de justesse de, de mettre un peu plus de, de pression aussi et puis de pouvoir arriver comme ça à se libérer les, les espaces mais son discours a fait enfin a fait mouche alors la, la fin de première période avait déjà été un peu mieux les quelques minutes, ouais. 5, 10 minutes de la fin de première mmh. période. Mais derrière, on n'a plus, plus vu la même chose. Ça a été. La, à l'image de Salis Abdul Samed, par exemple, qui... et il n'est pas le seul, hein, je ne voudrais on pas va le en stigmatiser. Tout à ah bon, bah alors je dirais rien.
2: On va en parler tout je à l'heure. Je ouais, ne dis rien. Ne dis rien, s'il te plaît. Euh, quatre hommes sortent du lot. Euh, on va faire un, un tour de table, vous devez m'en choisir un euh, Alors on est tous d'accord hein, Pour euh, pour dire que Grady Voilà, héroïque défensivement euh, C'est le seul derrière qui n'a absolument rien raté euh, Frankowski euh, Qui tremble pas sur le péno, On a la masterclass de Brissamba On a Sotoka, toujours là euh, Avec la récupération du ballon et qui, et qui libère tout le stade Si vous devez en choisir un, petit tour de table Parmi ces, ces quatre héros De cette soirée de Champions League Vous me dites lesquels c'est parti, Sandrine. Frankowski. Frankowski. Euh, Norman. Sotoka. Sotoka. <rire> Et notre ami, ami Buzine de Brut. as oublié un, Medina. Eh oui. Eh oui, 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 oui. Ouais. Oui, oui, gros, gros Ouais, match. ouais, ouais gros, gros match. Oui, bon, ok. Donc, euh, on tu va dire les deux pénalties. C'est vrai.
1: Ouais. <rire> oui, effectivement. Homme <rire> du match. Homme <rire> du match, ouais. Euh... Avec ah, des belles tiens... passes d'armes avec Ramos, d'ailleurs. Oui, ouais.
2: <rire> en plus, ils se parlent en espagnol, les deux, donc ça va. Oui, et ils... puis ils se
1: font la bise ils sont et ils compris. se font un câlin à la fin, tout va bien.
2: Ouais, hum. Ils se sont bien compris. Euh, café crème pour euh, M. Norman Noisette.
0: Café crème pour Samba. Oui. Samba. C'était le mien, ça non, oui, parce que c'est pas le mien. Ah mince, non, alors, non, non, ma café.
2: Quoi, j'ai essayé trop. Mais ouais,
0: non, tu
1: peux y, y aller, hein Non, non, parce ça, que ça.
2: je le sentais, je le sentais un petit peu. Euh, oui, alors. Euh, ben, d'accord, je... bah, écoute, on va y aller. C'est le café, c'est le
3: café. Mais tu frais. peux, hein,
1: si tu veux.
2: De Sandrine.
1: Ouais, non, Bressamba, en effet, parce qu'il en avait pris 6 quand même à Arsenal, ce qui est dur pour un gardien. C'est dur pour tout le monde, mais pour un gardien, c'est encore plus dur. Et il a été piqué. En plus, à Arsenal, et il nous l'a dit en zone mixte, en interview après le match, il a dit, euh, oui, ben, bon, on s'est un peu parlé après Arsenal, et quand on est compétiteur, il dit, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Donc, il a été piqué dans son, dans son, dans orgueil, son orgueil de gardien, de capitaine aussi, et là, il nous sort un match, franchement, euh, ça commence dès le début, il y a une sortie des points déjà à la 14e pour se mettre en jambe il, il claque aussi euh, en corner un tir de Ratikic c ça c'est décisif à ce moment-là parce que Séville peut mener un 0 hein, s'il claque pas ce, ouais. ce, ce tir en corner il y a encore un arrêt en seconde période, à 68e, je l'avais noté. Puis il y a surtout ce, ce penalty. Enfin, alors il est retiré, mais enfin, il part sur le penalty de, de Ramos et puis il fait une double parade parce qu'il il intervient après devant Ratikic. Alors après, il l'encaisse euh, ce but, mais enfin, Samba, il a été décisif, moi je trouve, et il a, il a superbement répondu, réagi, à la fois en tant que gardien, en tant que capitaine. Enfin, c'est pour moi, ouais, c'est. C'est ton café crème.
0: Oui, voilà. Il y a une erreur que je ne comprends pas. Oui. Sais pourquoi il prend la balle de, 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 le ballon de la main sur la passe en retrait de Gradit une ouais. euh, passe en retrait ouais. de, de 30 mètres de... et il la prend de la main je... incompréhensible
2: Ouais, là ouais, le cerveau ouais. il était déconnecté hein. il était <rire> euh, Rémi toi ton, ton café crème pour Medina
3: bah, c'est un peu une continuité en fait moi je le trouve vraiment exceptionnel dans, dans tout, dans l'état d'esprit euh, Je veux dire c'est lui qui apporte le surnom sur le... bah, c'est lui qui va chercher le pénalty. c'est tout un symbole quelque part parce que c'est un joueur qui, euh, qui est extrêmement généreux et euh, qui va toujours essayer d'apporter le surnombre offensivement, euh, qui a toujours ce petit... Euh, ce qu'on aime aussi, cette petite grinta, cette, cette, cette petite tension qu'il va chercher avec l'adversaire, mais qui est jamais méchante, finalement, quelque part, qui fait partie un peu du jeu. c'est jamais des tacles pour blesser, pour faire mal ou des grosses fautes. C'est plus un peu dans le jeu d'une petite chamaillerie où on rentre un peu dans dans, dans ce jeu-là. Finalement, c'était un très beau duel avec Sergio Ramos. et C'est vrai que, finalement, Ramos, il chambre tout le monde. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose à la fin il a fait un câlin avec les joueurs de lance, et les joueurs de lance n'ont été pas rigueur. Je pense que, et ça montre, je pense, ce moment-là, que certes, pendant le match, bah, voilà, il se passe quelque chose, il y a une rivalité, il y a une tension, mais c'est une tension qui reste dans quelque chose de fair play, qui n'est pas méchant. Et je pense que Medina, c'est un peu notre Sergio Ramos, il est un peu un peu dans cette, cette, cette fibre-là, et, euh, et c'était un très beau duel hier. Et, euh, et voilà, donc euh, un chapeau à Medina, parce que c'est vrai qu'on ne le, on le cite pas forcément euh, assez par rapport à ce qu'il fait, mais c'est sûr qu'on aurait pu aussi citer... Euh, euh, Joe Grady, qui a sorti aussi une,
2: une masterclass hier soir. Euh, ton café crème, toi, Norman, tu serais d'accord pour le payer à, à Sotoka
0: Oui, ben bah oui, mais oui. Mais Flo Sotoka, le, le, le joueur, je pense, le plus euh, critiqué à l'Anse, certainement. Alors, euh, derrière oui euh, heureusement pour lui. Le dossier Wayy arrive dans quelques secondes. Restez avec moi. Non, non, mais, mais on, on lui tombe dessus, ce garçon, parce qu'il a un, un rôle hybride, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas. Euh, il est besogneux et il est discret, il travaille dans l'ombre. Et là, il a fait un boulot incroyable. Je crois que c'est Sandrine qui le soulignait en début d'émission. Il est venu vraiment pour prêter main forte derrière en première mi-temps quand c'était difficile. Et jusqu'à la 96e minute, c'est lui qui va au pressing. Et on le voit d'ailleurs sur l'image, c'est magnifique. C'est qu'il s'écroule par terre de fatigue, de plaisir au moment où il y a le but. Alors là, on le voit pas sur cet angle là, mais et tous les joueurs du banc lui tombent dessus parce que c'est quelqu'un qui se donne à fond, qui triche pas. Alors, c'est c'est pas euh, c'est pas un joueur qui est qui qui, qui est un grand finisseur c'est pas un mec qui est techniquement au, de, au dessus du lot mais il a une telle générosité une telle envie et il a un tel sens du collectif que c'est un joueur qui est indispensable d'ailleurs ouais. je pense que c'est un des joueurs les plus titulaires de l'équipe de Hayes depuis que euh, depuis que Franck Hayes est là
1: c'est le premier qui met sur sa dans son 11 hein, après après Samba euh, ouais. après Samba euh,
2: on va parler maintenant de, de choses qui, qui chagrinent un petit peu. Euh, Abdul Samed, les copains, symbole de, de, de la souffrance défensive de, 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 au milieu de terrain. Euh, Qu'est-ce qui se passe, Rémi Quel est le problème avec Samed, selon toi
3: Le problème, il, il... Bah, il y a eu problème en début de saison euh, sur le manque de préparation du joueur qu'il qui a lui-même euh, avoué, et que sur lequel il est largement revenu. Puis finalement, à un moment donné, il était quand même plutôt bien revenu. Moi, j'ai trouvé qu'il était en train de tout doucement retrouver son niveau de la saison dernière, même s'il l'a pas atteint. Et là, c'est vrai qu'hier, il n'était pas forcément dedans. Mais de là à trouver une problématique ou quoi encore, on serait sur un euh, 4 cinq mois d'affilée très compliqué. On, on pourrait donner une continuité à tout ça. Autant, bon, bah voilà, ça peut être aussi euh, un cap à franchir, une régularité à trouver, peut-être aussi une complémentarité avec les joueurs qui sont autour de lui. Hein. Les dernières, euh, voilà, il y avait un duo, c'était toujours le même. Il jouait avec. Euh, avec Seco Fofana. Seco Fofana. Là, depuis le début de saison, il a eu euh, le, le fantôme dont j'ai oublié le nom, là, qui est parti à Toulouse, là. Euh, Spirix. Euh, Spirix, ouais, pardon. Voilà. On va être content. Euh, oh, bon. Je pense qu'il ne doit pas être très intéressé par ce qui se passe à Lens. Hein, comme il n'était pas quand il était ici. Euh, je pense qu'il ne doit pas trop nous regarder. Mais euh, et puis après, donc du coup, tu joues avec Mandy, avec euh, Mandy elle, elle... qui se blesse
1: hier, qui se blesse dès la 20e. Donc malgré tout, ça, ça change les choses parce que le profil de Neil oui, n'est pas le même que celui de, de Mandy. C'est pas ouais. la, c'est pas la même paire. On passe d un, d un, vraiment de deux milieux d'équilibre à, à à un milieu d'équilibre et puis un, un, un box-to-box, c'est pas tout à fait ouais. la, la même chose. Ça a peut-être joué. Et il y a des adversaires en face. Hein. La perso Ratikic en face, c'est quelque chose aussi. Ça, ça, ouais. ça a pu jouer aussi quand même sur son, sur son match dans une équipe que, où, où il n'y en avait pas beaucoup à sauver à par les défenseurs, hein, peut-être. C'est vrai
2: qu'hier hein. hier, au stade, dans, dans les tribunes, on parlait justement euh, du cas Samed. Et. et, et Très souvent, j'entendais autour de moi les gens dire euh, il, est, il est orphelin de Fofana. On n'a pas l'impression, tu vois, il, est, il était tellement bien. Ça, ça faisait une paire de milieux tellement magique qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'il ne s'éclate pas avec, euh, avec, euh, bah avec les autres milieux. Quoi.
0: Moi, je pense ouais. qu'il y, y, y a une part de, de vérité, mais je pense que Fofana était aussi là pour un peu aboyer, et le recadrer, un peu pour le, le repositionner. Parce que Samet, c'est quelqu'un. Okay. Moi je, je suis assez déçu de lui depuis le début de saison, Sur techniquement je le trouve quand même un cran en dessous de l'année dernière, il loupe beaucoup de crochets, il loupe beaucoup de, de passes, euh, il, il a fait une très mauvaise préparation, je ne sais pas après, sur le match spécifique d'hier on, on a pris a pris. Il était nerveux hier il était ouais, mais enfin, il est,
1: il est monté en, en puissance bouillon. en seconde période. Il est monté en oui. puissance. Il a voilà. 9 ballons récupérés à la fin, quand même. C'est pour ça que
0: je dis, en fait, ouais. à l'image de l'ensemble de l'équipe, on a pris le bouillon mm. en première mi-temps ouais, et, et, et tactique et le milieu de terrain était, mais comme c'est-à-dire qu'on était, mais inexistant, cest que vraiment tu as l'impression que tu pouvais faire ce que tu voulais. L'équipe les, les, adverse réussissait toutes ses passes, nous on réussissait aucune. Et Samed bah, Il est un peu plus visible parce qu'il est dans un rôle un peu charnière quand même. Hein. C'est lui euh, le dernier rempart avant la défense. Et, et euh, je l'ai trouvé moi. Euh, Très en deçà techniquement euh, et un peu perdu tactiquement, mais comme tout le monde, hein, comme tout. Ouais, est, comme bah, tout prends l'exemple
1: le de David Pereira da Costa qui est censé oui. apporter lui une touche technique alors dans un autre rôle. Euh, lui, en première mi-temps, il est transparent.
2: Ah bah on il pas. est mangé, il oui. est mangé oui, par le pas.
1: pressing, on le voit pas. Alors qu'en seconde période, il y a du mieux aussi, lui aussi. Mm. On, on revoit des choses pour sortir du bloc, enfin des, des choses comme ça. Donc,
2: Rémi euh, Pereira da Costa, un petit mot sur. Euh... Sur lui
3: Ouais, en première mi-temps très compliqué, deuxième un petit peu mieux, mais je pense que c'est collectif. Euh, oui. C'est difficile d'avoir beaucoup de mots à dire sur son match parce que, ouais, il, est, il sort pas vraiment d'une perte. En fait, Pereira da Costa, c'est soit euh, il va être euh, exceptionnel, soit tu vas pas le voir du tout. Autant tu as des joueurs, par exemple, tu peux, euh, je sais pas, un génial comme à il va toucher beaucoup de ballons, mais il va les perdre, etc. Autant à da Costa, à un moment donné, tu peux, quand il passe à côté de son match, c'est pas forcément des pertes de balles, c'est que tu l'as pas vu. C'est qu'il n'a pas forcément eu beaucoup de ballons à jouer. Et sur la première mi-temps, c'est un peu ça, c'est transparent. Et sur la deuxième, c'est un peu mieux, mais ça reste quand même... Euh, tu sens que le grand Ligue des champions, euh, bah. il, y a, voilà, il y a un truc, quoi. Ouais, 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 enfin, Grégory, faire...
2: Grégory, sur Facebook, qui dit Dacosta trop faible pour le haut niveau. Alors, ouais, après, niveau, il clients... vient de reprendre...
1: Il n'y ouais, ouais. a pas longtemps qu'il qu est redevenu titulaire quand même dans, dans, dans cette équipe. Il a été blessé... Euh, mm. fin, Attends, non, Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1, il a
3: le niveau, mais euh, c'est vrai que Ligue des Champions, c'est peut-être
0: un grand, euh,
3: un, cran au un même grand au-dessus. Il reste
0: au quand même l'éternel espoir euh, mmh. de la gaillette. Qui, qui a vraiment du mal à confirmer Alors il y avait certes eu la blessure Qu'il a éloigné des terrains etc Mais je me souviens que même la saison dernière On se disait bon il y a eu son, son coup d'éclat à Marseille Où il met une frappe de 30 mètres Qui, qui lobe le gardien Mais sorti de là il a, il a vraiment du mal à s'imposer Je trouve dans le rythme du haut niveau Même physiquement il a, il a un petit gabarit Il est quand même un peu frêle Je trouve qu'il a, il a vraiment du mal à s'imposer euh, Alors que c'est un joueur Qui était très au-dessus des autres euh, dans, dans les classes inférieures Là, voilà, j'adorerais hein, parce que c'est un, un gamin adorable et puis euh, c'est un, un joueur qui a du talent. Il y a vraiment du talent, mais par contre, on a vraiment du mal à le voir s'imposer dans, dans l'équipe.
2: Espérons qu'il ne, qu ne reste pas euh, un éternel espoir, comme on en connaît dans d'autres clubs euh, qui, euh, qui n'ont jamais euh, explosé au très, très haut niveau. Euh, alors là, le dossier Waï, les copains. Waï. Euh, encore une fois, euh, bon, alors oui, trop esselé en pointe. Euh, on est d'accord, pas très inspiré. Dans ses choix de 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 balle au pied, euh, euh, mais bon après c'est lui qui donne euh, la passe euh, du penalty sur euh, sur Medina. Euh, J'ai envie de vous poser une question, Sandrine. Est-ce que est-ce que ce ce euh, Wai est-il fait pour jouer seul en pointe A-t-il besoin d'un soutien offensif euh, Bon après c'est c'est compliqué de changer l'animation, mais qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que vous en pensez J'aimerais ai, qu'on ouvre le débat sur ça, tiens. Et vous aussi, oui. vous qui nous regardez, dites-nous ce que vous pensez du Kawaii.
1: Moi, je t'avoue que je ne suis pas coach. Euh, Peut-être qu'il aurait besoin effectivement d'avoir quelqu'un en soutien, mais ça impliquerait effectivement de changer euh, toute l'animation offensive. Et Francaise a pas l'air. Euh Enfin, je sais pas, avait pas l'air euh, très très partant pour ce genre de choses, notamment quand il a expliqué que que Saïd, il voyait pas trop Saïd jouer avec Wai, donc je ne sais pas. Moi, il y a un problème quand même malgré tout, c'est ses hors jeux en permanence aussi, au-delà de ça, euh, parce que même quand il est bien lancé ou qu'il qu a le ballon, euh, enfin, il, est, il en a fait au moins trois quatre hier des hors jeu, je ne sais plus. Euh, donc il y a, y a ça. Je ne sais pas s'il faut changer l'animation ou s'il faut qu'il qu soit mieux servi par les gens qui sont sur le terrain dans ce système-là aussi. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas, pas beaucoup de ballons euh, qui lui arrivent. Pas, franchement, là, pour le coup, je n'ai pas, euh, pas, 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 pas la réponse. Ouais. Ouais, euh, c'est difficile à dire.
2: Norman, Rémi, le kawaii par rapport au euh, fait qu'il soit, qu soit seul comme ça en pointe
0: Moi, bah, Je trouve qu'il y a un parallèle avec euh, ce qui s'est fait à Marseille. À Marseille, Aubameyang était seul en pointe et était inexistant au possible. Et puis, depuis 4-5 matchs, il rejoue avec deux pointes. Et, et en mmh. fait, Aubameyang s'est révélé. Il a claqué je sais oui, plus, là, 7 ou 8 buts sur les 5 derniers matchs. Et, et on en a parlé à la dernière mission. Moi, j'avais dit j'aimerais bien le voir associé alors, à Hawaï, à, à, Saïd. à, à Saïd. Parce qu'il euh, il est très technique euh, et il peut vraiment euh, euh, éliminer un joueur et le lancer en la profondeur, voire même un Guy Lavogui. Euh, mmh. il pourrait avoir un, une forme de complémentarité mais je, hier euh, avec les copains dans le stade vraiment parce que c'était devenu un peu un, un, un running gag de dire ah bah oui à chaque fois il y rate etc et on s'est fait la remarque de dire il a quand même pas beaucoup de bol le garçon c'est à dire qu'à chaque fois qu'il reçoit un ballon il est quand même pas dans des très bonnes conditions euh, il, il est euh, toujours tout seul assez il doit il doit euh, la conserver et il avait un pressing de fou et franchement c'est difficile de lui en vouloir sur un match comme hier, moi j'ai trouvé qu'il a fait le taf je l'ai critiqué beaucoup parce qu'il courait pas, il pressait pas. Hier, il a couru dans le vide, quand même. Il, a, enfin, il avait même des clients
1: ça. en face, en plus, ouais, en ouais, défense.
0: Voilà. il avait, il avait quand même <rire> euh, du très, très lourd. Et il ouais. a fait le taf. Moi, je trouve qu'il a jamais, ouais. euh, il a jamais baissé les bras. C'est lui qui fait ouais. la passe sur le, sur le penalty. Penalty, ouais. Je j'aimerais je, vraiment le voir dans des bonnes conditions avec une équipe quand on a un peu d'animation quand on a un peu la main sur le, le pied sur le ballon pardon et que on maîtrise et je pense que Frankel ne reviendra pas en arrière parce que c'est lui qui a imposé les, les les deux milieux offensifs et on a recruté d'ailleurs une quantité de milieux offensifs on a maintenant euh, un nombre de milieux offensifs assez hallucinant. Mais du coup, revenir à deux pointes, ce serait se dédire. Et je ne pense pas que Franckay se dédise. Mais de, il
1: l'a dit, la question lui a été posée sur sur Saïd en conférence de presse avant le match euh, à Montpellier. Et il a dit très clairement que c'est pas quelque chose qu'il en, qui, qui envisageait parce que ça lui imposerait de changer de système. Et c'est lié aussi au profil de Saïd qu'il aime bien faire rentrer pour avoir de l'impact aussi. Mmh. Donc,
2: euh, as regardé, frog. Pas, on lui posera
1: la question à nouveau.
2: Frog sur Twitch, Rémi, euh, Waï, il reçoit trois ballons ouais. jouables par match. Il faut arrêter de critiquer à tort. Vrai, Rémi Buzine sur le
1: Kawaii. Ah bah, pas...
3: sur, sur le Kawaii, je crois qu'il est impliqué sur cinq des six buts en Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Donc, mmh. euh, quand même, euh, je veux dire, il a. Il en a marqué deux, donné une passe décisive. Oui, il, il, il est impliqué. Donc, euh... oui. Après, c'est sûr que, bah oui, euh, vu l'investissement, le joueur, etc., on en attend toujours beaucoup. Puis il y a l'impatience d'un public qui a envie de voir ce joueur scorer, etc. Mais. Moi, je pense qu'à long terme, c'est un investissement qui va se rentabiliser parce que c'est un joueur qui a, qui a que 20 ans, qui est en train de, d'apprendre. Il est encore en train d'apprendre. Il découvrait le haut niveau de ce qu'était la Ligue des Champions, hein. Il y a ça aussi, hein. Face enfin, à des adversaires, quand même, de très haut niveau. Et puis, il est en train de rentrer un peu dans le moule de ce qu'attend Franquesse de lui. C'est-à-dire que, oui, il y avait des matchs où il y avait cette sensation où je pense qu'on pouvait être énervé et où les joueurs autour de lui étaient énervés parce que, justement, il faisait pas le pressing, il faisait pas les efforts. Là, je pense que, ouais, qu'ils sont, voilà il y a encore il y a encore du travail mais moi je, je continue de croire en lui comme on en a parlé il y a, il y a deux jours et c'est pas le hier qui me fait penser autrement et après c'est vrai que ouais il y a ce petit problème par rapport au système de jeu c'est de se dire que je pense qu'avec euh, avec Saïd, ouais, ça fera un truc pas mal. Moi, j franchement, je
2: serais vraiment curieux. Le duo Saïd-Waï, ça, ça, ça pourrait être très bien. Euh, pour clôturer le dossier, Wai Amédé sur Facebook qui nous écrit « Quand on voit Wai seul devant et qu'on lui envoie un ballon sur la tête, que peut-il faire euh, Pas grand-chose.
0: » Et les quelques petits sifflets hier à Bollard euh, sur sa sortie, franchement… Euh,
2: bon, J'ai mais... à peine entendu.
0: Non, non, moi j'en en ai entendu quelques uns. Ah ouais moi, je peux te dire oui, oui, oui. Je peux te dire que, franchement, ces gens-là, ils ont la mémoire courte. Euh, franchement, ils sifflaient Oui, alors qu'il est impliqué sur 90% des buts que, es, que tu que mis en Ligue des Champions. C'est peu connaître et, et on commence à voir un peu C'est ce, comme les siffles après mes On commence à voir un petit peu de de public. Euh, Enfin, tu sais, après, tu connais le foie À force de normal, manger normal. du caviar, ils sont un peu déçus d'avoir du foie gras. Bon, bon, après, tu le connais, problème. Tu
2: connais le, tu connais le délire. Hein il suffit qu'ils plantent 2-3 buts dans 4 matchs. Ça puis, puis, puis dit, un doublé donc. ou ouais, un triplé, ouais.
0: et tout le monde euh, l'applaudira.
2: Après, euh, le problème, problème c'est que les sifflets,
3: on le toujours plus que les applaudissements. C'est aussi ça. C'est qu'en fait, pour moi, il y avait beaucoup plus d'applaudissements. Mais tu as 40, 50. Alors, je vais pas les nommer parce que je ne serai pas très correct. Mais il personne qui siffle. Et du coup, je trouve ça terrible parce qu'en fait, ça en fait, ça nique, il faut dire les choses hein, clairement, hein, la, la confiance d'un joueur. C'est-à-dire que tu es un attaquant, justement, tu es un jeune attaquant où tu as besoin justement de, de trouver ces, tes automatismes, etc. Tu as 50 X qui euh, voilà, vont siffler le joueur dans les tribunes. Ça joue sur son moral. Hein, C'est pas comme ça qu'on va réussir à, à inverser les choses, quoi.
2: Euh, Simon qui est d'accord avec euh, avec nous. Hein. Oui, les sifflets étaient malvenus, surtout que l se menait euh, oui, je... à ce moment-là. Euh, on clôture le dossier. Oui, euh, on va ouvrir le dossier. Euh, tacle par derrière. On en a vaguement parlé tout à l'heure. On va on va insister un petit peu sur le tacle par derrière de, de Norman euh, qui veut tacklez euh, le grand euh, Sergio Ramos, qui aura été l'ennemi de tous les Lensois, euh, joueurs et supporters y compris. Mais quel leader! Euh, après voilà, le mec il a une carrière extraordinaire. Il ne faut pas oublier que ça a été l'un des meilleurs centraux du monde euh, pendant plusieurs années. Très chaud avec Medina.
0: Très très chaud. C'est un joueur qu'on adore détester parce qu'effectivement, on, on rêverait. Je pense que Medina doit être aussi agaçant pour les supporters adverses que les Ramos. C'est un mec qui, qui transpire le football, qui transpire, qui triche pas, qui... Qui est, qui est impliqué dans, dans le club où il est, il a toujours été à Madrid, il a moins de Madrid, là il a Séville, on sent qu'il ne triche pas, il a fini attaquant, il a fini avançant entre les 20 dernières minutes du match. Euh, il a 37 ans. Il a trente ans, un palmarès incroyable. Mais pour autant, mais qu'est-ce qu'on déteste On a envie de l'attraper, de ah, se mettre clair. des claques, parce que quand il marque son penalty, il vient avec sa, sa petite main dire genre bah alors j'entends plus rien dans ce stade là, êtes tout, allô <rire> ?» Et t'as envie de l'arracher. Il y, y a une magnifique image aussi avec avec Medina où il se, il se frictionne quand même très sévèrement. Et c'est un joueur détestable pour les adversaires. Mais, mais si Quel on l'avait chez nous, je pense qu'on l'a C'est un joueur que euh... tu adorerais
1: avoir dans ton eh équipe, oui, en oui, fait. Oui. Quand il est dans ton équipe, tu l'adores. Et je pense que tu as raison sur des, des Medina, des Flo Sotoka Ah, Sotoka,
0: aussi. il est comme ça aussi, mais...
1: Voilà, peut-être pas à ce point-là, mais ce sont des joueurs euh, qui ont un peu de... Pardonnez-moi le mot, un peu de, de vice, mais pas. je mets des guillemets quand même, ah, malgré oui, tout. Oui, oui. Mais mais c'est des joueurs que tu avoir dans ton équipe, en fait
2: voilà ouais ouais c'est des et puis, euh, voilà le mec enfin c'est un leader c'est un c'est mm. mec il a une green alors oui comme tu il, dis, a, il voilà. a tout gagné a tout envie de le claquer, enfin il ouais. claquer mais mais au final tu dis chapeau mec chapeau et puis surtout euh, attention hey, t'as vu le cv qu'il a le mec oui, ouais. Donc, euh, ah, il, oui. Peut faire,
0: il peut te il peut faire il peut faire des, 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 des un peu dans le stade quand même hein, c'est-à-dire ouais. ouais, au moment ouais, où il ouais, chambre ouais, ouais, etc chaud lui il peut il peut te faire euh Ouais il peut mais te faire et un
1: et le, le moment où il va quand il a marqué son penalty aussi euh, il va oui. il va taper dans la main dans la main de Samba. Bon Samba qui joue bien le coup derrière hein au passage oui. qui ah, qui, ah, qui ouais. en profite pour pour gagner du temps non, très très intelligemment et pour casser un peu le parce que je pense qu'il y a un que...
0: vrai contact quand même hein.
1: Oui oui oui, oui wow. mais je pense que dans le oui. gant mais je pense que Samba tu... il joue bien ça, le coup derrière ça n'enlève rien à l'attitude de Ramos ouais, mais... ouais. Non, rien.
2: Euh, ouais. Rémi quand tu auras fini de faire tes, mais... tes courses sur le Claire Drive euh, tu nous diras ce que tu penses de Ramos <rire>
3: non mais <rire> enfin, je fais aucune course mais <rire> Sergio Ramos Sergio Ramos c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense que c'est un joueur qui euh... d'un côté il... Voilà, il est dans un rôle et que les joueurs en face le savent aussi parce que comme je disais à la fin il y a eu ce moment où les joueurs même des joueurs de lance, sont venus spontanément le prendre dans les bras et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils savent que c'est quelqu'un qui est dans son rôle, qui provoque un peu, qui est, qui est un peu là aujourd'hui parce que je crois qu'il a réduit son salaire, je crois par 20 par rapport à ce qu'il touchait au PSG, qu'il est retourné dans son club. Son de club donc voilà. de cœur. Voilà, oui. est, il est là un peu pour finir sa carrière alors qu'il aurait pu aller en Arabie Saoudite. Euh, donc ouais, il ça c'est bon Non mais il faut oui. quand même saluer ça. Hein. Je veux dire, il, il finit dans son club de, de cœur avec un salaire très bas euh, et. Et voilà, il est dans le rôle qu'on lui connaît de provocation. Il faut juste pas tomber dedans. Et je pense que les joueurs de Lens ont réussi un peu à déjouer ce piège-là. Mais c'est sûr que c'est le joueur qui t'énerve. Mais vous vous donnez l'exemple de, 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 je vais en lire les commentaires en même temps de, de Medina et de Sotoka. Mais je pense que les, les, les supporters adverses, quand ils quittent le stade, ils doivent se dire que Medina est un type détestable. Et d'un côté, c'est une bonne chose pour Lens parce que ça veut dire que bah, tu as des joueurs qui arrivent à donner un peu cet impact à jouer un peu ce. Ce rôle-là et je pense qu'il le fait. Euh, euh, il met la petite dose qu'il faut sans être non plus dans des choses irrespectueuses ou ou, euh, ou violentes. J'ai rien, j'ai rien, rien à vendre, j'ai rien à vendre, hein. j'ai strictement non. rien à
2: vendre. Apparemment, il y a des promos euh, pâte à Carrefour, c'est ce que dit euh, giroux ouais. 62. J'ai promo,
3: des promos saucissons, si vous voulez. <rire> <Ouais. rire>
2: T'as le petit verre de vin qui va
1: avec Non, même <rire> pas. <rire>
2: ah ouais, Alors, Si tu si boire, là, on est mal barré. Hein. Si oui. notre ami euh, Raphaël Varane qui regarde de temps en temps l'émission euh, peut prendre exemple sur sa fin de carrière avec Sergio Ramos est son, son de avant. cœur Oui enfin il a
1: pas mais le alors... même âge hein il a pas le même âge encore hein Raphaël <rire> Varane il a pas 30 ans quand même Sergio Ramos il a quelques <rire> années de plus donc on va non, attendre Attends mais même, non, non, mais ouais.
2: même dans 2-3 ans Raphaël ah, euh, ouais. tu divises par 20 <rire> ou 30 euh, puis tu viens tu viens finir ta carrière euh, en beauté euh, à Bollard tu chez toi euh, si tu mm. nous écoutes euh, le message est passé euh, Ah Jordan qui fait la livraison est déjà arrivé Rémi tu peux descendre chercher euh, ton Leclerc. Bon euh, donc bientôt on aura droit à ça. La musique, l'Europa League les gars. Eh ouais. C'est fini. La Champions League est finie. On écoutera ça maintenant. C'est pas mal aussi hein Ouais, c'est pas mal. Bon c'est. Je... Alors le... Franchement moins... le début
3: on a un que c'était génial du JT mais. Euh...
2: <rire> donc ça sera ça pour euh, donc, le prochain. Euh, on a quand le tirage au sort, Sandrine euh, Lundi à 13h. Lundi 13h, on sera tous devant nos écrans. Agnon, en Suisse. Ah, j'avais compris, à Fion.
1: Non, Agnons, Agnons. non mais à Nyon. <rire> <Agnons. rire> eh, carton rouge, à t'as pas ça Ah, <rire> oh, la
2: vache. Euh, bon, on bah, une très très vrai
1: que très. Tu très, passes très...
3: de
2: Monaco à Agnon quoi. Ouais. <rire> ouais. Non, mais c'est pas, pas une blague, c'est. C'est pas, pas, le, pas, même même pas le
3: même délire, C'est juste c'est pas, pas
2: le même truc, quoi. Ah, là, t'as deux salles, deux ambiances, hein. monaco Nion ah ouais. <rire> Et Monaco-Fion, je t'en parle pas. Euh, est allez, bon. passez une très très belle soirée. <rire> Merci de votre fidélité. On se retrouve, bien évidemment, euh, lundi prochain pour le, pour le débrief. Euh, ça sera donc le, lundi, je sais plus, le, qu'est-ce qui se passe, Rémi? peut-être, oui. un,
3: un petit mot rapide, parce que je pense que on en parle à, à, avec Sandrine, puis avec tous ceux-mêmes. Enfin, on en parlait hier, même avec tous ceux de l'équipe de, de Lance Foot. C'est ouais. qu'en fait, on croise énormément de gens sur le terrain, et c'était encore le cas hier au match, qui sont des gens euh, adorables, qui viennent nous dire des mots fantastiques par rapport à l'émission Lance Foot. C'est vrai que là, on est là, on discute ensemble, on voit les commentaires, mais on voit, on rencontre aussi les gens dans la virelle, et c'est toujours un plaisir euh, d'avoir les, euh, les retours sur l'émission qui sont assez fantastiques à chaque fois. Donc euh, l'occasion aussi de remercier tous les gens qui suivent l'émission parce que franchement ça fait toujours chaud au cœur de voir les gens. Euh, on, on se rend compte qu'il y, qu y a vraiment un esprit familial et que l'émission est très suivie, quoi. et ouais, je confirme, c'est vrai. Et c'est très un... très sympa, très
1: appréciable.
2: Et on va répondre euh, à Kaline euh, sur YouTube <rire> qui dit à quand Sandrine et Eloïse dans la même émission Eh ben je vais vous donner une info, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Lundi euh, lundi 21. Jeudi 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 ouais je dis n'importe quoi jeudi 21. <rire> on sera là. Euh, et il y aura Sandrine et Héloïse dans la même émission. Voilà. Donc notre câlin. Oh là, 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 euh, là là
0: là là là. Ce sera 23. très
2: chouette avec Héloïse Franchement. C'est vrai qu'hier, hier pour revenir à tes propos, euh, Rémi, hier au stade, j'étais euh, en train de boire un coup et tout, et d'un seul coup je vois un mec avec un sweat. J'ai dit tiens je connais ce suite et Il avait le le sweat euh, enfant du racing lance foot comme ça, là. mais il avait le, le marron celui euh, de, que no que Norman porte. Tiens, voilà. Il avait ah, celui-là. Et donc, et donc voilà donc on a parlé euh, pareil euh, le mec qui kiffe l'émission donc voilà bravo euh, merci à vous de nous suivre hein. euh, on est là pour j'espère qu'on qu pour pourra un... un
0: jour rencontrer les gens comme ça tu vois
2: c'est ça, ça. c'est faire une émission en public là avec tout le monde
0: ouais c'est euh, sympa, ah, ah, sympa en ah, direct ah, c'est ah, vrai. Ah, euh, vrai
3: en direct euh, la, plus grande, la plus longue émission sur le foot là pour 36 heures de direct je suis sûr <rire> en plus c'est le foot je suis sûr ça va chauffer un truc comme ça et après on finit par un concert pour te rappeler tes grandes années <rire> <rire>
1: ah, Sur la ouais. grande
2: place d'Arras avec les
1: joueurs
2: ça de les oh, euh, Arrête, voilà. arrête eh. de me chauffer, arrête de me chauffer avec square. ça. <rire> <Arrête> <rire> pour les 20 ans du
1: Main Square, tiens.
2: <rire> arrête de me chauffer, tiens Thomas qui fait Sandrine sera encore là pour la Ligue Europa. Ah, c'est pas moi qui l'écris, le... Sandrine, bah répond, je te laisse répondre à, à Thomas. Bah écoute, j'ai été gentiment
1: invité, donc oui.
2: Voilà. Avec Sandrine sera là pour ouais. la Ligue Europa. Donc, ça ne sera plus Lance Foot Champions League, ça sera Lance Foot Europa League. Ça sonne un peu moins bien, les gars, mais, mais bon, on sera là quand gens. même. C'est l'Europe. Ouais. Euh, Patricia, quand l'émission en live Écoutez, on verra. Mais là, c'est là. Là, Rémi, tu m'as un petit peu chauffé. Euh, on va bosser <rire> sur ça. Franchement, c'est fabuleux. On va bosser sur ça. Et faudrait, eh, faudrait se, ren se renseigner sur le record du. Bon, <rire> bref, allez, on n'est pas là pour <rire> <rire> passer une belle soirée, <rire> les copains. Euh, Cyril Prono. Sandrine euh, qui me fait Cyril Prono pour samedi. Euh, 3-0. <rire> 3-0, Fanny 2-0 2-0 Non mais je sais pas Il oh, y a des pourvus euh... là Tu sais que t'es en pleine émission, ça s'appelle Lance Foot euh, Non bah. <rire> tu...
0: euh, ouais, Je signe pour un petit 1-0 des familles Pour repasser devant Reims Et
2: euh, Sandrine
1: J'aurais dit 2-0 mais on va encore me dire que je copie Hein ah. Héloïse
2: <rire> allez passez une très très belle soirée et puis on se retrouve donc lundi prochain pour débriefer de ce match face, face à Reims pour une dernière fois et euh, eh ben on va se quitter avec le générique de Lance Foot Champions League dernière fois où on voit ce, ce générique avant peut-être la prochaine, la prochaine fois, euh, Inch'Allah c'est parti,
3: ciao ouais. salut